2: En Contacto Deportivo, Marco Antonio Rodríguez platicó sobre la llegada del nuevo refuerzo de Tigres, lo que nos espera en el repechaje donde podrían despedirse dos entrenadores, así como lo que sucede en la Liga de España y al arbitraje de CONCACAF. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. La bomba de hoy, el nuevo refuerzo de Tigres. Florian Tuván, este jugador campeón del mundo, ¿Qué, ¿qué opinión te merece su llegada al cuadro felino? ¿Cómo estás?
3: Bueno, la realidad es que en el mundo del fútbol debemos de comprender que las directivas también juegan sus partidos. Hay que ser estratégico y es parte de los, de los grandes proyectos. Saber cuándo establecer un bombazo. Saber cuándo en un momento dado tenemos que generar una nueva expectativa a nuestra afición. De pronto porque ha llegado un nuevo presidente, se va un entrenador leyenda y hay que generar un bombazo. ¿Es un bombazo? Sí para nuestro mercado, para nuestra liga, para nuestro fútbol, por supuesto, un jugador europeo que venga del Marsella y que haya sido campeón del mundo, ahora bien, siendo campeón del mundo tampoco tuvo mucha participación, no fue una persona que haya tenido eh, el peso específico de esa selección, pero ya estuvo ahí, y eso ya es un valor agregado, qué bueno que viene un campeón del mundo, tomando en cuenta que en mi opinión, los mejores delanteros actualmente proceden de Francia, llámese eh, Benzema, Griezmann, Guiñá, este Giroud, lo que tú me quieras, Mbappé, son los mejores ofensivos actualmente, en, en mi opinión. Es una, es una muy buena contratación, es una alta expectativa la que está generando. Eh, yo sería prudente, prudente verlo cómo se adapta a México, qué tanto le entusiasma, obviamente ya tiene un magnífico contrato, pero qué tanto le entusiasma el nivel competitivo de nuestra liga. Pero no es Guiñá, eh, ojo, no es Guiñá. El, el liderazgo de Guiñá eh, se plasmaba desde un principio tú le días la calidad un jugador diferente que se echaba a los equipos encima ya sea en Marsella o donde él estuviese en selección francesa, este jugador me parece un poquito más de perfil bajo si sí es buen futbolista pero vamos a tener que ser prudentes aunque yo entiendo que hicieron una muy buena maniobra la estrategia de, de Tigres de excelencia deportiva de aprovechar un jugador libre francés procedente del Marsella para el fútbol mexicano esperando que la fórmula guiñal que fue exitosa la vuelta a generar este jugador, pero la tiene la vara muy alta
1: la llegada de Florian Tován, eh, que obviamente va a ser el mejor pagado de toda la liga y ya metías en la ecuación André-Pierre Guignac, obviamente ídolo de Tigres eh, francés, eh, viejos conocidos eh, por ahí se encontraron también en, en, el, en el Olympique de Marsella y ahora eh, en, en este panorama futuro, ya sin el Tuca Ferretia, a falta de quién va a llegar, que ya se está cocinando prácticamente que es eh, Miguel El Piojo Herrera, pues eh, qué esperar de Florian van dentro del campo con, con Guignac, ahora veíamos que llegaba González, ya ya no vamos a ver tanto a González, falta muy bien obviamente el, el punto de vista del estratega que llegue, pero esa dupla pinta para ser la más peligrosa del fútbol mexicano, ¿no?
3: Sí, eh, pinta para ser, eh, él tiene muy buena pegada, me gusta cómo uh -huh. regatea, es un jugador que que, que, que que le gusta tener el balón, que no se esconde, que tiene muy buena calidad técnica en cuanto al regate, etcétera Vamos a ver cómo se asocia, cómo él... De seguro va a asociarse los buenos futbolistas eh, caben en cualquier equipo ahora vamos a ver en el planteamiento en el funcionamiento, en el modelo de juego qué es lo que pretende no, pero ojo, eh, viniendo de Europa en Europa el, el, el regate se está acabando en Europa es más el juego posicional pase y control tener un jugador que regatea actualmente viniendo de Europa ya es un valor agregado muy importante vamos, para nosotros los mexicanos, para América Latina esto es parte de los, de los nuestros pero en el europeo no, así que me parece que va, puede ser una persona que tenga muy buenas sociedades con Guiñaz, incluso pueden jugar los tres con Carlos González, Guignac, eh, Guignac por por izquierda, porque ha jugado por izquierda de punta Carlos González y este y el otro jugador eh, el francés por derecha eh, o sea, pueden ser muchas cosas el equipo pinta para, para jugar diferente y tener bastante llegada eh, y con un Carlos González que tú le metes el balón al centro y es un gran killer un buen rematador me parece que se puede generar muchísimo.
2: Marco, y, y justamente, mira, estoy de acuerdo contigo con lo que decías, que las directivas pues son muy inteligentes para soltar este tipo de noticias, este tipo de bombas, y creo que también Tigres no tenía que hacer por el tema del Tuca Ferretti, porque puede ser que el duelo de este fin de semana ante los rojinegros del Atlas, pues sea el último ya del brasileño bajo el mando de Tigres, y, y respecto a esto es mi pregunta, ¿cuánto crees que pierda Tigres con la salida del Tuca?, y otra parte, ¿cuánto perdería León con la salida de Ambrís Que es otro de, lo, de los técnicos que ya se sabe que terminando el torneo deja la institución.
3: Mira, el tocar Ferretti eh, es un hombre que ya estableció una... Es parte de la grandísima historia ganadora de los Tigres de la U de Nuevo León. Y me parece que su ciclo natural, aunque a muchos les puede incomodar, pero otros lo aplauden, Es, es ha llegado a su destino, es, es verdad. O sea, ya llegó su destino, él ya sabe que se va. ¿Pero qué se pierde? Eh, simplemente el fútbol es así, son valores entendidos de la, de la gente que participa en el juego, que algún día se acaban los ciclos. ¿Qué pierde Tigres? Va a ganar hoy con, con un entrenador distinto, otro nuevo proyecto, es un proyecto nuevo y pierde, no perdió nada, simplemente ganó con Tuca el tiempo que estuvo. Donde sí si van a perder más me parece está en León, porque el León eh, no ha logrado tantos títulos, iba Iba en construcción un gran proyecto para poderlos ganar, porque el modelo de juego de, de Ambrís literal, había dominado la liga y no estaba tan acompañado de, de tantos títulos. Entonces, creo que el proceso era muy bueno, pero ya se rompió ese, ese proyecto y eh, pierde más León que los Tigres.
1: Marco, y, y, y para ti, ¿dónde ves a Tuca Ferretti? Esto relacionado a lo que fue la conferencia del día de ayer, ¿no? Donde el Tuca, pues, admite que, que tiene propuestas de, del extranjero, que obviamente no se ve en el retiro, que él estuvo 66 días sin trabajar por la cuestión de la pandemia y que eso le, le supo como, como un retiro y que no, no está listo. ¿Dónde ve Marco Antonio Rodríguez al Tuca Ferretti? ¿Será en la MLS? ¿Se quedará en el fútbol mexicano o para, por allá a la Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Y te la uno también con Nambriz, ¿dónde lo podrías ver? Eh, pues al estratega hoy en día de León, ¿ya podría emigrar al viejo continente? ¿Qué piensa de estos dos estrategas y su futuro?
3: Uh, ambos entrenadores eh, van a tener obviamente grandes propuestas. En el caso de Tuca Ferretti, no sé si tenga el vigor todavía con todo respeto para dejar la grandísima comodidad que vive en Tigres, allá perdón, en Monterrey, Nuevo León, dejando a sus Tigres, eh, pero bueno, es un apasionado de, la, de los banquillos, eh, no, no, nunca estuvo preparado para el retiro, le sorprendió que, que lo cesaran a cierto punto o que no lo renovaran. Pero bueno, eh, yo creo que un proyecto del extranjero, solamente en Estados Unidos, eh, lo veo ahí en un momento dado. O bien, ¿por qué no? Cuando acabe un proyecto como el de Víctor Manuel Bucetich, podría regresar al, al, al Guadalajara, o fíjate, a los Pumas, pero obviamente sería una labor como un trabajo social, ¿no? porque no creo que Pumas tenga para pagarle lo que quiere el tu carrera Sí, sería más por una labor docente, por amor a la institución, la, el equipo que él también ama, ¿no? Y en el caso de Nacho Ambrís yo no lo descarto en el Oviedo. Eh, no lo descarto. ¿Por qué? Eh, el Oviedo es de, de Arturo Elías Ayub y hay, hay, hay inversionistas mexicanos. Eh, en su momento estuvo del Olmo, cerró ahí ya un ciclo con, con el equipo, pero... Eh, Ambriz eh, quiere una, una entrada al fútbol español y un ascenso o un equipo como el Oviedo eh, en la Liga de Plata podría venir muy bien para ganarse más minutos, tomando en cuenta que ya, ya enviaron a Mohamed eh, y no le fue tan bien eh, con el Celta, a Conlet, que también lo conocemos perfectamente, sí la está rompiendo, pero Almirón no con el Elche, entonces creo que es una muy buena oportunidad y yo lo veo en España a Nacho Ambris
2: Marco, y ahora sí ya es momento de meternos en la actividad del fin de semana porque se vienen los cuatro duelos del repechaje. Para mí, uno el más disparejo, tres un poco más parejos. Santos-Querétaro, Toluca contra León, Atlas contra Tigres y Pachuca contra Chivas. Estos dos últimos creo que son los más eh, parejos de estas cuatro llaves. ¿Cuáles son tus favoritos para el repechaje y cómo ves a estos equipos?
3: Sí, esto comparto tu punto de vista. El Pachuca-Chivas es, es un parejo, un partido muy parejo, muy igualado. Eh, Pachuca ha venido de menos a Maza, que generaba muchísima llegada, pero no estaba contundente. Ahora lo tiene esa contundencia. El Guadalajara con, con espacio abierto, con un equipo que te deja jugar luce. A mí me llama la, la atención es que el Guadalajara tiene que producir muchísima llegada para hacer el gol. Con Atlas le gana, la única que tiene... Eh, la anotaron, no. Eh, me parece que es un partido muy igualado de pequeños grandes detalles. En la, en ayer en línea de cuatro estábamos observando cómo estaban definiendo los futbolistas del Guadalajara y, y casi todas las fallaban. Entonces este, no sé si, si, y, pero es un común denominador de Chivas llega y no las mete todas. Entonces ahí me parece que puede le puede doler al Guadalajara. En el partido de Atlas Tigres estamos viendo enciendo una magnífica era también está muy igualado, y, y la esperanza de la academia, el retorno, el renacimiento de la sí, sí. academia, que siempre le viene muy bien al fútbol mexicano. La, el Atlas es un equipo, nos guste o no, está aficionado o no, es un equipo que siempre, en su historia lo dice, embellece eh, el juego. Entonces, hoy pinta para... Eh, tiene, tiene destellos de esa academia ¿no? que tanto gusta. Por eso creo que vamos a ver un muy buen partido. Y por el lado de Santos... Santos-Querétaro, creo que ahí solamente hay un rival, like, sinceros, sí. es más, hasta los Gallos agradecieron a las Águilas, ¿estás de acuerdo?
1: De acuerdo, <risa> sí, ¿y, de acuerdo ¿y acuerdo, cómo tal? avanzaron, Marco? ¿Cómo avanzaron a la
3: reclasificación? Sí, y en el, en el otro yo espero que el, que el Toluca el Toluca eh, tiene un gran equipo, de pronto me parece que, que entra en una desconfianza, pero creo que Toluca pasa la llave.
1: Ahí están, ahí están. Entonces me, me contagiaste con lo de los rojineros de la academia, <risa> Marco. Te noté emocionado y obviamente se contagia porque obviamente tiene esa posibilidad los rojinegros. Dependen de ellos mismos para sí. aspirar a cuartos de final, instancia en donde no están desde el 2017. Y
2: si hay un tigres al que le pueden ganar es sin duda este, creo yo.
1: Claro, totalmente parchado. Pero sabemos, Marco, que tienes el ojo en México, pero también en España. Y este fin de semana... Pues vaya duelos decisivos. Barcelona Atlético de Madrid y Real Madrid Sevilla. ¿Qué esperar, Marco? ¿Y a quién ves para campeón siendo realistas?
3: Pues de película, ¿no? Parece de un guión de suspenso, ¿no? Porque si tú antes de que antes de iniciar la competición te ibas a decir que en esta jornada ibas clave determinante porque tres o cuatro equipos prácticamente Sevilla eh, ya está afuera, pero pero también puede hacer daño, o sea, puede invitar al Madrid a irse con él en un momento dado, ¿no? Eh, yo creo que por los puntos el Atlético de Madrid, sin embargo el Atlético de Madrid no les gana al Barcelona, le cuesta mucho trabajo ganar al Barcelona, le compita, han empatado, pero normalmente el Barça eh, eh, le domina. Yo creo que puede ser Barcelona el que se lleve el título en un momento dado, eh, a pesar del mal resultado que tuvo hace dos, dos partidos de que partido pendiente con, con mi queridísimo Granada de Andalucía pero pero bueno creo que, que va a ser un partido donde el Barcelona si gana y pincha el, el Real Madrid que físicamente está prácticamente al borde del colapso futbolísticamente el masazo que tuvo en la Champions le afecta aunque ellos son jugadores muy competitivos saben vivir bajo presión saben Cuál es la demanda del Real Madrid, pero no creo que tenga capacidad de respuesta para los argumentos para poder sacar el triunfo al Sevilla. Y un Sevilla que, aunque no quiera, que Petegui tiene y sus jugadores tienen una revancha. y Dicen, podemos en un momento dado seguir sumando, porque si empatan nosotros dos, ellos ganan, o sea, todavía no se termina la competición. Por eso creo que, que vamos a tener partidos de pronóstico reservado, pero el uno, para mí, gana el Sevilla, al Madrid y el Barcelona le gana al Atlético de Madrid.
2: Pues ya veremos cómo se pone esta Liga Española porque vaya que está candente el cierre. Pero Marco, antes de despedirte y aprovechando que te tenemos aquí, necesito preguntarte la situación del arbitraje. Porque a media semana se dio toda una polémica en la Liga de Campeones de CONCACAF por lo que ocurrió en el partido entre América y Portland con los dos penales que para mi gusto estaba, estuvieron mal marcados. Quisiera saber tu calificación para el arbitraje de la CONCACAF en este partido y pues... ¿Qué se puede hacer con los silbantes en esta zona de, de, del fútbol?
3: Sí, es difícil para un árbitro que no está adaptado al VAR, que, que pueda recurrir o solicitar la ayuda, aunque sabemos que no la solicita. Ahí hay revisión silenciosa y el, el protocolo así lo, lo demanda. En el segundo gol, en el segundo penalti, perdón, que sabemos evidentemente que les quiero hubo contacto, pero ni siquiera hubo contacto, uh -huh. el árbitro, yo en, en Chiquimarco mx y arroba Chiquibarla, ahí en Chiquibarla hice un chiquianálisis de qué había pasado, y el árbitro se resbala, se uh -huh. resbala, cuando el balón va a profundidad, él no está en condiciones, porque al momento de querer arrancar se le va la pierna, y de pronto él creyó haber visto una patada, y es, es más, él hace una expresión de que le dio una patada, así lo manifiesta él con sus brazos, yo vi una patada. Aquí lo que me sorprende es que si tiene el VAR, y ojo, el VAR era un árbitro mexicano. El VAR uh -huh. en la CONCACAF, en el torneo, en los partidos de que se jugaron en Norteamérica o en Estados Unidos, fueron árbitros de la Major League Soccer. Y los que ahora jugaron los mexicanos eran bar mexicano. Uh -huh. Y no reaccionaron. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal? el wifi Wi-Fi? ¿Se acabaron las pilas? Sí, no claro. sé qué pasó. No sé qué pasó. No, no te lo puedo explicar. Es incomprensible un error de estos, sobre todo con la tecnología. Lo único que puedo decir, bueno, es, seguramente falló el nivel de comunicación. De pronto nos pasa cuando hablamos por teléfono y llevas uh -huh. una hora eh, charlando con tu mamá y de pronto tu mamá te vuelve a hablar de dice: hijo, tengo una hora que no te escucho, ¿no? Y tú piensas que estás hablando con ella y ya la señal se había ido. Puede pasar. Es, lo único, es la única explicación que tengo para que no se haya resuelto correctamente. Pero desde el punto de vista técnico, táctico, psicológico definitivamente, Brian Hall, el director del arbitraje de la CONCACAF, lleva años trabajando ahí y tiene que darme cuenta que su forma de trabajar está eh, no permite que impulsar o hacer progresar a los árbitros, sobre todo de Centroamérica y del Caribe. Sobre todo a los de Centroamérica y del Caribe. Les cuesta muchísimo trabajo sacar el talento deportivo en esas naciones y no porque sean menos, simplemente habría que ver si es un tema de recursos, si es un tema de metodología, si es un tema de, de desarrollo eh, profundo para sacar una buena cantera de, de esas naciones, ¿no?